0: Это большая иллюзия думать, что мы контролируем наш мозг. Постепенно ухудшается память.
1: Тут действительно может человечество реально пострадать.
0: Мозг становится ленивее.
1: Но, тем не менее, искусственный интеллект шагает семимильными шагами. Нейросеть не болеет, не
2: спит, у нее не бывает плохого настроения.
3: Жизнь людей продолжит заметно меняться с появлением новых технологий.
4: Всем
2: привет! Это подкаст Автостопом по метавселенной. Это Ксюша Федорова и Даша Пальчунова. Здесь мы пытаемся разобраться в том, что ожидает нас грядущей метавселенной, какие возможности и угрозы в ней существуют. Мы приглашаем специалистов из разных научных областей, которые помогают нам в этом непростом деле.
4: В этом выпуске мы поговорим о работе мозга в метавселенной, когнитивных искажениях и перспективах использования искусственного интеллекта. Погнали разбираться. Наверное, стоит сказать, что интерес к этой теме у меня возник уже давно Я периодически смотрю видео с исследователями мозга С Вячеславом Дубыниным, с Асей Казанцевой И я где-то прочитала, по-моему, у Курпатова Что это большая иллюзия думать, что мы контролируем наш мозг Потому что на деле это не так И он еще как нами манипулирует И в последнее время все
2: чаще стали говорить о когнитивных искажениях Которые тоже было бы интересно обсудить Да, я согласна, что это очень интересная тема И, возможно, мы с тобой даже смотрели одинаковые видео с Аси Казанцевой Скорее всего, так и было И, не знаю, еще смотрят или нет, видео с Татьяной Черниковской, ее лекции Вот тоже очень интересно Также я недавно услышала от психотерапевта, что ну, основное развитие мозга заканчивается к 25-30 годам При этом это то развитие, на которое легче всего повлиять Влиять. Если мы говорим о внедрении каких-либо новых привычек, то вот сформировать их проще всего там до 25 лет, будем говорить. Потом, конечно, тоже можно, потому что мы учимся всю жизнь, и новые нейроны и связи формируются тоже всю жизнь. Просто, возможно, нужно будет прикладывать с возрастом больше усилий для этого.
4: Да, мне кажется, я пересмотрела вообще все видео Черниговской, которые только есть на просторах YouTube, И вот как раз где-то она говорила про мозг и искусственный интеллект, И поэтому еще интересно было бы Поговорить о возможностях Технологии машинного обучения, потому что Как раз Черниковская говорила О том, что нельзя исключать Опасности, что у искусственного Интеллекта появится некая Личность, так как он считает и думает Быстрее, чем человек, то вероятно Что когда-то, ну он Просто выйдет из-под контроля и будет Управлять уже человеком, поэтому мне кажется Здесь есть очень много интересных Ответвлений, в которые было бы Увлекательно углубиться и обсудить поподробнее. Чтобы лучше разобраться во всех тонкостях устройства мозга и его реакции на виртуальную реальность, мы обратились к когнитивному психологу, фармакологу и психотерапевту Надежде Кимочкиной. Наш первый вопрос таков. Чем нам грозит длительное нахождение в виртуальной реальности и как потом может меняться восприятие окружающего мира? Есть ли вообще какой-то условный лимит для безопасного нахождения в виртуальной реальности?
1: К сожалению, в последнее время я не видела серьезных исследований, которые мог бы показывать, как потом меняется восприятие окружающего мира. Потому что, по большому счету, мы воспринимаем мир виртуальный так же, как и реальный. И если бы взяли несколько групп, которые одни были в виртуальном мире, другие в реальном, и сравнили бы их ощущения и, самое главное, работу их мозга по энцефалограмме, тогда это было бы понятно. Но, к сожалению, таких вот исследований достаточно серьезных не проводилось, поэтому мы можем только догадываться как это влияет на человека и на его развитие и ровно то же самое можно сказать и о лимите нахождения в виртуальном пространстве потому что по большому счету через свои рецепторы через зрение через слух через осязание обоняние человек воспринимает виртуальный мир как реальный поэтому я думаю что серьезных ограничений здесь нет все зависит от целей то есть что человек добивается находясь в виртуальном пространстве потому что конечно мы многое можем воспринимать но дело в том что наши рецепторы, они будут четко реагировать на то, что наше тело находится только в определенном положении, то есть мы не испытываем перегрузок. Например, если мы бежим в виртуальном пространстве, то, скорее всего, частота сердечных сокращений будет у нас все-таки неадекватна тем затратам, которые мы затрачиваем виртуально. То есть наш ЧСС будет значительно меньше. Поэтому лимита такого особенного нет, но, тем не менее, разницы, безусловно, будут ощущаться. Для того, чтобы глубже ответить на этот вопрос, мы также обратились
2: к консультанту по маркетинговым коммуникациям и бренд-менеджменту, исследователю в сфере манипуляций и мозга человека Ольге Шадиряковой. Как в
0: сказке «Что воля, что неволя, все равно». Мы все слышали истории, когда люди, наигравшись в стрелялки, потом открывали огонь по другим реальным людям, потеряв грань между мирами. Но и реальный мир он редко способен так стимулировать мозг в плане яркости эмоций, как мир виртуальный. Реальность в целом скучнее. Чтобы было ярко, нужно прилагать усилия, тратить, а сначала зарабатывать деньги. А в виртуальном мире достаточно включить экран и все, все что угодно перед тобой. А так как мы живем в России, почти все это бесплатно. То есть, чтобы получить возбуждение для мозга не нужно прилагать усилий особых. И получать, потреблять это возбуждение можно бесконечно. А учитывая, как мои коллеги-маркетологи все это хорошо упаковывают, соскочить все сложнее. Но пока это Netflix, соцсети, телеграм-каналы и все, что идет с экранов. Но потом, видимо, будет намного интереснее и сложнее. Ну и от контраста реальности и виртуальности может быть немало фрустрации, когда реальность проигрывает, хочется больше быть там, где хорошо.
4: Правда ли, что для нашего мозга не существует разницы между виртуальной реальностью и настоящим миром?
1: Наш мозг не видит разницы между реальностью и виртуальным миром. Мозг в равной степени реагирует на все, о чем вы думаете. И в этом смысле а очень полезное такое на приобретение – это эффект плацебо, так называемый. Если мозг считает, что вы принимаете фармацевтический препарат, то он реагирует на это соответствующим образом, выстраивая процесс выздоровления. А самое главное, ему ни ни в коем случае не узнать, что это просто-напросто пустышка, немножко подслащённая и имеющая форму медицинского препарата. И, кстати, ровно также работает эффект нацеба, то есть тот же самый процесс, запущенный в обратном направлении. Если человек, склонный к ипохондрии, смотрит вечерний выпуск новостей и слышит о них вспышки какие-то магнитного, гнитной бури или, не дай бог, новые болезни, то он может физически ощущать недомогание, симптомы болезни, ухудшение самочувствия и так далее. Хорошая новость заключается в том, что если вы смотрите на мир через очки розового цвета, то, скорее всего, вы чаще чувствуете себя счастливым за счет того, что в вашем мозге вырабатывается серотонин, гормон радости. И наоборот, если вы смотрите через черные очки, через черные фильтры, ваше настроение, ваше самочувствие резко ухудшаются. В виртуальной реальности наш мозг воспринимает это своими рецепторами и представляет себе, что это действительно то, что нас окружает. Это очень-очень интересный эффект, потому что кто одевал когда-нибудь очки виртуальной реальности и пытался спрыгнуть с небоскреба, который, прям вот реально, мы видим, что это небоскреб, мы видим высоту, с которой нам нужно прыгать. Это сделать совершенно невозможно, несмотря на то, что вы четко понимаете, что вы стоите в безопасном месте на полу и ничего вам не угрожает. Такие интересные фокусы демонстрирует нам наш мозг.
4: Вот, кстати, да, эффект плацебо, он действительно очень хорошо работает. У меня в окружении есть человек, который при сильном стрессе, там, наверное, раз в месяц пьет э, таблетку валерианки и буквально мгновенно успокаивается, и неважно, что там у валерьянки накопительный эффект, и она так не работает. Она не может тебя в миг просто успокоить и сделать абсолютно неподверженным каким-то волнениям к стрессу, но я надеюсь, он не послушает этот выпуск, но за счет того, что... Человек в это очень сильно верит. На нем действительно это работает, и дело не в валерьянке, а в его убеждениях, которые построены на вот этой вот вере,
2: несокрушимой в том, что это поможет. Да, это правда очень здорово работать, я на себе постоянно наблюдаю, как то, что ты веришь, то и с тобой происходит. У меня тоже есть пример, но он совсем не технологичный, так сказать. Я, когда была в школе, прочитала книгу, где описывались различные исследования о том, как глютен и углеводы, ну вот глютен это клейковина, которая в муке, как это все влияет на мозг человека. И я настолько впечатлилась этой книгой, что вот, ты не поверишь, у меня на началась аллергия на глютен. Она встречается у маленького процента населения. И вот это я после книжки просто взяла и заработала себе эту аллергию. И я целый год не ела хлеб, не ела макароны, не ела никакие булочки и вот все, что связано с мукой. Потом я помню, что я полетела в Стамбул и в самолете давали хлеб. Я решила просто попробовать хлеб. Типа, вот как мне будет, да? И вот абсолютно не было никакой реакции. Хотя раньше была реакция, там, буквально через три минуты проявлялась. Это для меня, конечно, было очень интересно. Не вспомню точно, какая мысль была у меня, когда я начала пробовать хлеб. Может быть, я просто была настолько в предвкушении того, что я вот сейчас поеду в Стамбул, и как же мне там не поесть всю разнообразную еду, которая там передо мной будет, да? Как же я там буду со своей аллергией выживать? Слушай, да,
4: полететь в Стамбул И придерживаться какой-то Определенной диеты, тем более без муки Я вообще не представляю, как ты жила Год без выпечки, без Всех этих либо булочных изделий Наверное, да, это преступление Поехать в Стамбул и ничего не попробовать
2: Да, мне кажется, что это также хорошее Поле для различных Маркетинговых исследований, потому что Все вот эти изделия Без лактозы, без глютена Без того, без другого Они, конечно, очень тоже начинают пользоваться спросом, когда у людей появляются вот эти а, самовыдуманные аллергии и непереносимости.
4: Собирались говорить о метавселенной, и в итоге начали про лактозу до глютен, но на самом деле вот в связи с этим есть рема Томаса, который, я уверена, ты тоже знаешь, согласно которой ситуации, которые люди определяют как реальные, становятся реальными по своим последствиям. Это может быть трудно сейчас к восприятию, но вот как раз я хотела задать этот вопрос Ольге. Можно ли утверждать, что если человек воспринимает, принимает как реальность все происходящее в виртуальном мире, то оно будет реально для него по своим последствиям.
0: Сейчас часто можно услышать термин «самосбывающееся» или самоисполняющееся пророчество. Когда люди верят определенной информации и начинают действовать так, будто это истина и будто это точно случится их действия в итоге часто приводит к тому, что пророчили. Прибавьте к этому эмоции и фактор миллионов людей, которые в сети, то есть социальное доказательство, если брать термин Челдини, автора чудесной книги «Психология влияния», так как виртуальный мир обладает возможностью неограниченно распространять информацию, то есть есть возможность влиять не просто на отдельных людей, но и на большие массы, глобальную ситуацию. Про последствия еще хотелось бы добавить. Интернет ничего не забывает. Если мы что-то удаляем, мы удаляем это только у себя.
4: Если задуматься, мы оставляем просто колоссальный виртуальный след, по которому, по сути, можно сформировать полноценный виртуальный образ нашей личности. Мы оставляем некие следы, да, в виде каких-то материальных предметов и так далее наших действий не только в реальном мире, но и в интернет-пространстве, о чем, наверное, очень редко задумываемся. У меня, кстати, был курс по съемке скринлайф-контента, и есть такой популярный фильм «Поиск». Он был снят скринлайфом, где отец по каким-то цифровым следам дочери искал ее после ее пропажи. И вот это тоже очень интересно, потому что на самом деле есть много скринлайф-фильмов про расследование после того, как с человеком что-то случилось, потому что как раз вот по этим зацепкам и нашим действиям, перепискам в сети можно отследить какие-то
2: мотивы и желания человека. Есть еще такая интересная книга, читала ее, может быть год назад. Называется good и ее автор, специалист Google по Data Science провел исследование, и он очень много говорит о больших данных и также о данных, которые может предоставить пользователю интернет. То есть он смотрел и исследовал какие-то поисковые запросы, связанные с различными событиями в реальном мире, и анализировал таким образом реакцию общества на них. Благодаря проведению анализу этих запросов Он вообще предоставляет нам Информацию, которая Как-то не вяжется С тем, что у нас вот есть На самом деле в представлении о жизни То есть это и какие-то Бытовые дела, и какие-то Политические взгляды, ну в общем интересно Советую к прочтению И вот самое интересное еще, что Люди очень часто доверяют Какие-то свои сокровенные мысли Как раз таки поисковикам Какие-то и свои личные переживания и вопросы. И как оказалось, если мы сравниваем по одному и тому же предмету социологический опрос и вот исследование, проведенное по запросам в тот же Google, то получается иногда очень сильная несостыковка. Я этим примером немного отклонилась от темы, но сейчас хотелось бы поподробнее узнать про когнитивные искажения, потому что они все-таки идут в одном ряду с большим количеством информации, которые мы получаем в интернете, в виртуальной реальности, вот, Могли бы рассказать о них поподробнее, во-первых А во-вторых, как они могут быть связаны с метавселенной,
0: с виртуальной реальностью когда возникают когнитивные искажения? При избытке информации, при, наоборот, ее отсутствии или непонимании деталей. Например, нечеткое фото, непонятный ракурс, игра слов, подмена понятий, при призыве к быстрому реагированию, ну и когда переполняют эмоции. Когнитивные искажения – это защита мозга такая, чтобы не сломаться. Искажения помогают обобщить информацию и строить ее в какую-то систему, чтобы мозгу было на что опереться. Примеры искажений – эффект первичности. Информация получилась первое верное, эффект авторитета. Верю человеку, значит верю тому, что он говорит. Социальное доказательство или тысячи лайков просто так не поставят. Все репостят, значит это правда. Ну и самое известное, наверное, это confirmation bias, предвзятость подтверждения или склонность к подтверждению. Когда человек во всем виде то, что уже есть у него в мозгу, то есть это соответствует его знаниям, убеждениям, мыслям, и он не будет замечать или избегать будет информации, которая противоречит и не вписывается в в эту картину мира. Например, эффект знакомого. То, что мне уже встречалось, кажется мне хорошим или верным. И с частотой этих встреч ощущение будет усиливаться. Эффект наблюдателя. Существует только то, что я вижу, или то, о чем я знаю. Я отвергаю то, чего я не знаю. Также есть многие другие из этой группы. Как уменьшить искажения? Самое действенное, конечно, это отключение просто потока информации, то есть не подписываться на 100-500 телеграм-каналов, включать критическое мышление, спрашивать себя, Я этому верю, потому что мне нравится тот, кто сказал мне об этом. Я верю источнику, ресурсу или, правда, сама информация проверенная и достоверная. То есть нужно обязательно делать факт-чекинг, особенно перед тем, как что-то шерить. Ведь когда мы что-то шерим, мы начинаем нести ответственность не только перед собой, но и перед другими людьми за то, что мы шерим.
4: Вот это социальное доказательство чем-то мне напоминает эффект толпы. Я не знаю, корректно ли это вообще так называть, но я чувствую себя подверженной этому эффекту толпы, когда, например, вижу количество лайков на какой-то публикации и думаю о том, что значит это что-то достоверное, потому что, ну, лайков-то много. Но когда я начинаю задумываться о том, что вообще-то все эти люди могли подумать точно так же, то есть достаточно было буквально нескольким десяткам человек в это поверить или просто бездумно поставить лайк, а потом уже просто срабатывает вот это социальное доказательство, что ну, люди-то ерунду лайкать не будут, значит, это правда И вот это я, наверное, больше всего замечаю на себе Когда ты заходишь в Инстаграм уставший, хочешь просто расслабиться и отдохнуть, вот это критическое мышление, оно очень сильно притупляется И ты не можешь анализировать информацию так, как бы ты ее анализировал с свежим сознанием, да, полностью включенный Мы наблюдаем, как большая часть жизни очень-очень стремительно переходит в онлайн-пространство после пандемии, и в связи с этим есть вопрос, могут ли возникнуть какие-то угрозы для мозговой активности
1: в связи с таким переходом, а, скорее всего, будут незначительны эти угрозы. Но, что касается эмоций, да, тут действительно может человечество реально пострадать, потому что мы отличаемся от искусственного интеллекта, который сейчас повсеместно внедряется, в том числе в виртуальную реальность. Мы отличаемся нашей эмоциональной составляющей. И мы зачастую реагируем на те или иные угрозы или на те или иные события нашей жизни не столько с точки зрения нашего интеллекта, сколько с точки зрения эмоций, то есть выработки гормонов, либо стресса, либо радости и так далее. Вот здесь, конечно, будут небольшие отличия от реальной жизни. Потому что не думаю, что адекватное выделение гормонов радости или гормонов стресса будет адекватно в реальности и в виртуальном пространстве. Хотя, как я уже упомянула, вот эта стрессовая история, когда нам нужно будет прыгнуть с крыши небоскреба, мы испытываем ровно те же самые чувства, то же самое сердцебиение, тот же самый страх. Но, тем не менее, человеческие эмоции, человеческое сознание – это очень тонкая материя, до конца не изученная при том, которая, скорее всего, будет отличать человека, находящегося в виртуале, от человека, находящегося в реальной жизни.
0: Знаете, я как-то смотрела кусок интервью Дани Милохина, Ксении Собчак, где она задавала ему, в общем-то, банальные вопросы, а он не мог вспомнить ответы и сказал такую фразу, которая, наверное, все резюмирует «Я не запоминаю». Вот это о том, о чем сейчас говорят многие ученые. Постепенно ухудшается память, но и в то же время мы прекрасно гуглим, ориентируемся и ищем варианты решения проблем, даже если в голове нет этой информации. Но это реактивное поведение, то есть в ответ на запрос, на раздражитель, на внешнее, а не осознанные усилия изнутри и не результат постоянной работы. То есть можно условно сказать, что мозг становится ленивее.
4: Мы видели у вас в блоге очень интересную и крайне актуальную сейчас информацию в последних постах на тему скроллинга и ментальной комы. Мы бы хотели попросить вас поделиться и с нашими слушателями тоже.
0: К сожалению, да, скроллинг это и правда актуально. Это постоянное потребление негативной информации в соцсетях в основном. Зависание на негативе. Мы плавно приучились к этому во времена ковида, когда каждый день обновлялась негативная статистика, но ну и мы замиранием сердца за ней следили. И продолжаем следить за новостями, части из которых, в общем-то, даже не новости, а эмоциональный мусор, не факты, а эмоции. Еще часть — это вообще фейки, иногда очень даже тщательно подготовленные. И когда их разобрали, облачают уже даже э, временами поздно, потому что эффект уже не отменить но мы все это потребляем и мозг строит картину мира, так как новостей очень много он защищается с помощью когнитивных искажений. А фраза ментальная кома это вообще результат игры моего разума. то есть проще говоря я эту метафору придумала, но ну, вы же сразу поняли о чем речь о том, что творческая активность, способность создавать встает на стоп. причем это печально, потому что происходит в основном у так называемого креативного класса у людей, которые зарабатывают головой. Кто-то из этой комы быстро вышел, кто-то до сих пор находится в ней, скажем так, без музы, без особой радости жизни. И, наверное, очень сложно представить реальные цифры депрессии, но, мне кажется, они очень сильно выросли за эту весну.
2: Мы вот не так давно в телеграм-канале нашем, кстати, подписывайтесь, делились новостью о том, что в шлему виртуальной реальности строили специальные датчики, которые там, помогают ощутить опыт поцелуя или ощутить запахи. Скажите, с точки зрения человеческого восприятия, сможет ли этот эффект полного присутствия, то есть запахами, температурой и какими-то прикосновениями
1: в метавселенной заменить нам опыт реальности con esto. Да, через 10 лет, скорее всего, это все случится. У нас будет прорыв очередной. И наверняка вы слышали, что уже сейчас профессор Карелов разработал такую интересную классификацию инфорги и слабоумы. Инфорги это люди, которые встроили свою нейросеть, они встроили в компьютер, прекрасно разбираются во всех алгоритмах, прекрасно владеют всеми технологиями облачными, интернет-технологиями. Они просто практически уже сейчас живут в компьютерах. Такие люди уже сейчас есть, и вы знаете, что нейросети многие люди пытаются перенести в компьютер. Я не думаю, что это полный адекватный перенос, потому что помимо э, нейросетей, которые у нас наработаны, той информации, которой мы владеем, у нас еще много других особенностей, которые отличают нас от компьютера. Но тем не менее искусственный интеллект шагает с семимильными шагами, и скорее всего э, нас в будущем ждет именно такая жизнь. И вот цифровые слабоумы, те, которые не вписываются вот в эти истории с ощущением того, что жизнь в реале это что-то особенное, которые не хотят переходить в виртуал. Скорее всего, так или иначе, эти люди вымрут, как неандертальцы вымерли в свое время, а все остальные будут, да, будут как раз с виртуальной реальности. Очень многие люди, поверьте мне, будут очень счастливы там находиться. Надежда очень часто
4: в своих ответах упоминала искусственный интеллект, без освещения которого, вообще, мне кажется, невозможен этот выпуск. И в связи с этим мы решили обратиться к разработчику-исследователю в области беспилотного транспорта и эксперту в сфере разработки искусственного
2: интеллекта Леониду Столярову. Насколько мне известно, искусственный интеллект сейчас играет э, важную роль в разработке приложений, которые ориентированы на потребителя. И для создания умных иммерсивных миров в метавселенной будет использоваться и дополненная, и виртуальная реальность в сочетании с искусственным интеллектом и блокчейном. Ну то есть э, метавселенная — это смесь технологий. Благодаря этому она существует, собственно говоря. Можете поподробнее рассказать, какие именно технологии искусственного интеллект сейчас применяются в виртуальной реальности.
3: Я бы сказал, приложения виртуальной и альтернативной реальности на сегодняшний день находятся в начальной фазе своего развития. Тем не менее, уже сейчас ясно, что технологии искусственного интеллекта, ну или что можно говорить то же самое машинного обучения, играют крайне важную роль в таких приложениях, как в общем-то и в целом в современном цифровом мире. Ведь на самом деле в повседневном мире нас окружает огромное количество приложений. Так или иначе использующих технологии искусственного интеллекта, да, от рекомендательных сетей, от рекомендаций в соцсетях, да, и поиска в интернете, до, в общем-то, прогноза погоды или автоматического перевода. Все эти технологии оказываются актуальными и используются и в мире там, виртуальной, альтернативной реальности. Если же говорить о каких-то применениях искусственного интеллекта, специфичных именно для виртуальной реальности, то, мне кажется, здесь стоит в первую очередь обратить внимание на два из них. Это алгоритмы, позволяющие... Ну, скажем так, перенести объекты реального мира и их свойства в виртуальную реальность, а также интерфейсы взаимодействия человека с виртуальным пространством. Это такие технологии, как, например, трехмерная реконструкция реальных объектов в виртуальном мире, распознавание голоса, речи, считывание и анализ позы, жестов человека и другие подобные. Обозначенные задачи, строго говоря, решались себе с применения искусственного интеллекта, Ну, однако, его применение позволяет радикально повысить качество работы алгоритмов, вводя опыт взаимодействия человека с виртуальной средой, то есть опыт погружения на абсолютно другой уровень. Причь идет о сложных нейронных сетях глубокого обучения, как это, в общем-то, на самом деле, можно сказать, доминирующая технология на сегодняшний день в машинном обучении. Ну, однако, могут применяться и какие-то другие более специфичные алгоритмы.
4: Вот, кстати, как вы сказали про перенос реальных объектов в виртуальную реальность, мне очень интересно, как это будет реализовано, интересно будет посмотреть, насколько они будут соответствовать действительности в метавселенной У меня также есть вопрос, какие технологии искусственного интеллекта будут задействованы в разработке метавселенной, какие новые возможности они смогут открыть для человека
3: Как я уже упомянул, при разработке метавселенной большую роль будут играть технологии интеграции человека в виртуальное пространство. Речь идет об интерфейсе такого взаимодействия, для реализации которого потребуется уметь ну, в первом приближении хотя бы распознавать и анализировать естественную человеческую речь, движение, может быть, мимику. А в перспективе, быть может, интегрироваться напрямую в мозг. В общем-то, уже сейчас существуют проекты так называемых нейроинтерфейсов. С другой стороны, сама по себе метавселенная представляется технологически насыщенным умным пространством, буквально каждый элемент которого реализует нетривиальную логику взаимодействия, в том числе, конечно же, и с применением технологий искусственного интеллекта. Здесь в качестве примера можно привести ботов для виртуальных участников метавселенной. Сейчас мы видим их прообраз в различных голосовых ассистентах и чат-ботах. Поведение таких роботов будет похоже на человеческое, что, в общем-то, с технологической точки зрения невероятно сложная задача, которая в полном объеме не под силу даже самым мощным современным нейросетям. Другим примером может послужить технология автоматического перевода в реальном времени.
2: Окей, про технологии узнали. А в каких целях пользователи смогут использовать искусственный интеллект и как вот эти конкретные технологии повлияют на их повседневную жизнь?
3: Опять же, уже сейчас мы окружены технологиями, в той или иной мере опирающимися на искусственный интеллект. Честно говоря, сложно сказать, какие принципиально новые задачи могут быть решены с использованием технологий искусственного интеллекта в будущем и какие возможности они для нас откроют. Однако, можно сказать наверняка, жизнь людей продолжит заметно меняться с появлением новых технологий. Полагаю, что основными векторами этих изменений будут, во-первых, рекомендательные технологии, которые формируют, можно так выразиться, информационное окружение человека в цифровом пространстве. Во-вторых, это всевозможные, назову так, вспомогательные технологии, в общем, позволяющие упростить бытовые задачи, вроде в похода в магазин или же даже получения медицинской помощи. А тенденция здесь такая, что человек будет все меньше взаимодействовать с другими при решении этих задач.
4: Действительно, даже я, как обычный потребитель Наблюдаю эту тенденцию, что Человек все меньше и меньше взаимодействует С другими людьми при Выполнении каких-то задач, особенно Повседневных, и если в ближайшее Время их будет все меньше и меньше, то Я даже не знаю, хорошо Это или плохо, потому что С одной стороны, хорошо, я, например, очень Сильно привыкла к кассам самообслуживания В последнее время в супермаркетах И в последний год я Что-то покупаю только через них Но, с другой стороны Я не могу так однозначно Судить о этой тенденции, потому что Грустно, что вот эта замена Технологиями реальных людей Лишает возможности Каких-то смолтоков, которые Могут поднять тебе настроение на целый день условно, когда ты там заходишь за кофе И какая-то пара фраз, которыми ты Перекидываешься с бариста, заряжает тебя На весь день, поднимает настроение Или когда какая-то случайная Встреча там с тем же самым Продавцом может открыть для тебя какие-то Новые возможности, потому что этот человек по Параллельно там увлекается каким-то удивительным хобби, которым увлекаешься ты.
2: Поэтому да, наверное, здесь нельзя однозначно судить. Как раз про кассу у меня есть Такой новый кейс Мой знакомый переехал в новую страну по работе И он не знает языка Недавно покупал продукты в супермаркете И не смог из-за чего-то Объясниться с продавцом на кассе Как раз таки И наверное после того, как они там Минуту-полторы пообъясняли друг другу Что-то на жестах, оказалось, что Сотрудница магазина говорит по-русски Они в итоге друг друга поняли Обменялись телефонами И вот получилось так, что моего друга. Появилась новая знакомая в новой стране, которая, там, если что, ему может как-то помочь, что-то рассказать И непонятно, получился ли бы у него такой опыт, если бы он покупал продукты постоянно на кассе самообслуживания Вот этот кейс, мне кажется,
4: он классно иллюстрирует то, что живой контакт, он все равно дает тебе больше
2: возможностей Да, вот такие ситуации, они вообще даже, мне кажется, не подвергаются сомнениям, что всегда будет потребность в живом общении, в какой-то помощи от настоящих людей в настоящем мире, да, и... Хотелось бы узнать конкретно про то, есть ли риски в связи с появлением новых технологий искусственного интеллекта. Например, вот правда, что в ближайшее время такие технологии могут вытеснить людей с их рабочих мест и полностью заменить человека в каких-либо отраслях.
3: Да, конечно, риски, безусловно, есть, и об этом говорят эксперты, многие их опасаются. Совершенно точно искусственный интеллект и технологии машинного обучения будут вытеснять людей с их рабочих мест. Вполне вероятно, что это коснется и целых отраслей. Сложно отдавать какие-то конкретные прогнозы по времени, в какой перспективе это случится, но я думаю, что это не заставит себя долго ждать. Ну и, в общем-то, видим этот процесс уже сейчас. Открылись первые полностью автоматизированные магазины без КАЗ. Активно идет разработка беспилотного транспорта. Уверенно развиваются системы ассистирования медицинской помощи. Машинный перевод вот-вот будет сопоставим по качеству с профессиональным. Ну, этот список можно продолжать долго. Однако важно понимать, что в самом этом процессе нет ничего нового. На протяжении всего научно-технического прогресса можно было наблюдать аналогичную картину. Одни профессии сменялись другими, а другие вовсе исчезали за ненадобностью. Разве что сейчас с бурным развитием искусственного интеллекта процесс этот ощутимо ускорился. Все более сложные задачи стали доступны для автоматизации.
2: Как вот уже говорил Леонид, стремительно развивающиеся технологии искусственного интеллекта будут позволять человеку меньше взаимодействия с другими людьми при выполнении каких-либо задач, как в виртуальном мире, так и в реальности. Как вот вы считаете, это скорее положительная или
0: отрицательная тенденция для человека? Человек — это существо не просто социальное, но и реальное, то есть созданное для жизни в реальном мире. По эволюции, когда мы чем-то не пользуемся, это с течением времени становится рудиментом. Например, хвостовые позвонки, ну или копчик — это то, что у нас осталось вместо хвоста, который был у наших предков. И если мы собой не будем пользоваться в реальном мире, то зачем мы планете?
2: Подводя итог наших сегодняшних обсуждений, я бы хотела сказать, что меня лично больше всего впечатлило, и затронул разговор о нейросетях и технологиях в целом, которые уже заменяют и будут продолжать заменять труд человека. Мы вот подробно поговорили про кассы, а я приведу еще пример. В студию Артемия Лебедева есть нейросеть Николай Иронов, с помощью которого они генерируют логотипы. Заказчик пишет название компании, платит, по-моему, 10 или 20 тысяч рублей и получает сотни вариантов логотипа, да еще и с возможностью корректировать цвета и шрифты. В одном из выпусков своих новостей Артемий Лебедев говорил, что в скором будущем такие нейросети смогут заменить большую долю графических дизайнеров, которые прямо сейчас есть на рынке. Это, в принципе, понятно, ведь нейросеть не болеет, не спит, у нее не бывает э, плохого настроения или отсутствия вдохновения, то есть того, что есть у любого человека, да. Я пока не знаю, как отношусь к этому, как человек, работающий в сфере дизайна, но я думаю, что такой прогресс это еще один повод не переставать учиться и совершенствоваться в какой бы сфере ты ни работал это может
4: быть не так страшно, потому что с развитием искусственного интеллекта появляются и новые профессии, как минимум нужны люди, которые будут это все разрабатывать, контролировать, да и управлять, чинить и так далее. И плюс в сфере диджитал сейчас появляется очень много новых профессий, буквально с каждым днем. Поэтому мне кажется, что это какие-то компенсаторные процессы, то есть они могут быть как-то заменены друг другом. То есть да, вроде бы какие-то профессии нам уже не нужны, потому что их можно заменить. И искусственный интеллект там, может быть, будет справляться с этим лучше, потому что, как ты сказала, у него нет настроения, его не может быть, потому что он не живой человек, и это удобно. Но при этом, мне
2: кажется, будут появляться и новые профессии. Да, это суперкомментарии на самом деле, потому что новые профессии, конечно же, будут появляться, но я думаю, что мы сможем им обучиться, так как большинство из них, скорее всего, будут выглядеть как просто более усложненные или переведенные в другой формат профессии, которые уже есть есть
4: сегодня. Загляните в описание, там вас ждет много полезной информации, ссылки на наших экспертов, наш сайт и телеграм-канал, где мы делимся интересными материалами, которые не вошли
2: в выпуски. Будем рады получить от вас любую обратную связь, которая важна для улучшения нашего подкаста. Услышимся в будущем!